0: Hele, mě baví podnikání, mm-hmm. ale nemůžu říct, že bych byla úplně jako uh, maniak do módy. Okay. Jako ráda přiznám. Já chodím s nápadem a Dom- Dominik říká, ne, nedělej to.
1: Já jsem mimo jiné manžel Eriky, tak uh, jsem nejznámější, si myslím.
0: Ale já tomu. jsem se no. fakt uh, naučila říkat ne.
2: A dneska prostě přijdou dětská a chtějí sníky jako za 20 tisíc. A nejhorší je, že ty rodiče, i když jim je chtějí kopit, tak ani nevědí jak, protože je koupit je vlastně samo o sobě už jako problém. Jako.
0: Je to zdegenerovaný, úplně.
2: říkáme degenerovaný úplně jako chameleoni, protože opravdu jako každý pondělí úplně jiná spolupráce, jiná značka. Tak, já vás zdravím u druhého dílu mého podcastu, který se jmenuje Mike On a jsem moc rád, že tady dneska můžu přivítat Eriku a Dominika, a protože bych je mohl asi klidně představit, protože znám jejich práci, tak ale nechám je se představit, protože je to lepší a začnu u dámy, protože dámy mají přednost a Eriko, řekni nám, čemu se dneska věnuješ, nebo kdo je Erika dnes.
0: Ahoj, děkuji moc za pozvání. A já jsem teda Erika, jsem majitelka e-shopu Erika Fashion. Jsem uh, možná trošku influencerka, a, ale spíš se cítím jako podnikatelka. Mm-hmm. Takže co ty? Můj manžel, Dominik.
1: A já taky děkuji za pozvání do podcastu Mike On. skvělý název, by the way.
2: A, a, super, díky.
1: A, já jsem mimo jiné manžel Eriky, tak jsem nejznámější si myslím. A, a mimo to jsem majitel e-shopu a fashion brandu Don Leme.
2: Mm-hmm. A na tom možná hned se nabízí otázka, je, oba dva vlastně podnikáte nějakým způsobem s oblečením. Je to náhoda, nebo je to něco, co se stalo, potom seznámili jste se a pak to nějakým způsobem vlastně jako vyplynulo, že jste si navzájem nějak pomohli, nebo, nebo inspirovali se, možná je to lepší slovo?
1: Já si vezmu slovo. Erika už v tom dělá díl než já. Mm-hmm. Já vlastně, když jsem zakládal e-shop i tak ještě předtím jsem dělal něco, co s Fashionem trošku mělo co dočinění, Ale nebyl to čistý fashion, tak to, co dneska děláme jsem zakládal éšoustilovej měl jsem víc nápadů co bych mohl dělat, mm-hmm. ale už právě jsme spolu byli a tak jsme, tak jsem si řekl, Erika dělá dámský a budu dělat pánský, tak to byl jako
2: vznik éšopustilové takže určitě to
0: Tě nic geniálního v tom nebylo. Mně zrovna
2: že jako by vy nemáte děti ještě, že jo. Ne, ne, ne. A když si pořídíte děti, tak oni budou moc mít dětské oblečení, budete mít tak jako kompletně dámský, pánský, dětský. to možná opět. Ale
0: ale víš co, ono by to tak jako mohlo být, že možná ne dětský, děti budou mít dětský, ale my budeme mít dětský. Já třeba to moje podnikání beru strašně intuitivně i celý to, co se děje, je hodně intuitivní, takže u mě se může stát cokoliv. Já v tomhle jsem hrozně nepředvídatelná. Doplňujete
2: se hodně. Já vlastně jsem slyšel i nějaký rozhovor jedno z vás, a teď bych kecel koho, ale že vlastně vy se jako doplňujete jak v takovém tom jako podnikatelském mindsetu, tak i to vaše biznisy jsou každý trošku jiný, přestože jsou v s oblečením. Pomáhá vám to v takovém tom doplnění toho protinázoru, jako jak do té věcí jít, jak něco udělat jinak, nebo kudy se vydat a podobně.
1: Jo, jo určitě. Tak my každý svou firmu si řídíme jako zvlášť, nebo neseme za ní tu odpovědnost mm-hmm. a děláme si ty konečné rozhodnutí, ačkoliv v věcí spolu konzultujeme, bavíme se o nich, tak potom každý z nás v té firmě to, to rozhodnutí udělá. A...
0: No, já chodím s nápadem a Dominik říká, ne, nedělej to.
2: Okay. Ale tak každý potřebuje někoho, jako kdo občas něco přibrzdí, ale každý zase potřebuje někoho, kdo donese ty nápady, že jo. Jako. Takže to je vlastně jako super, to mě baví, že se takhle můžete vlastně doplňovat. Jo. Ale můžu to ještě doplnit. Určitě, určitě. A
1: my potom na spoustu věcí, každej máme jiný názor. Uh-huh. A tak je disky dobrý znát. I prostě ten, ten druhý a myslím, že nám to jako pomáhá. Uh-huh. A, si, si, si dělám srandu, že se trvá vždycky tři dny, než vezmeme můj názor. ho Ne,
0: <laughs> no, ale víš, co, víš, o co jde? jde? Hlavně o to, že. Strašně moc málo lidí, když si potřebuješ s někým o něčem pohovořit, nebo uh-huh. jako o tvém biznise hlavně, tak skoro nikdo do toho není tak zainteresovaný, aby ti fakt dal dobrou odpověď. Uh-huh. Jo? A ona ta odpověď nemusí být vždycky dobrá, jakože je dokonalá, ale jde o to, že ten člověk se nad tím fakt reálně zamyslí. A to dominik určitě dělá, já to dělám taky. A to si myslím, že je jako hodně vzácný v tom, nebo to je ten největší benefit toho, když podnikáte v tom samém oboru. Uh-huh. Že já neříkám, že když běžný člověk přijde domů a řekne manželce, hele, mně se stalo tohle. Takže ta manželka mu neodpoví, nemusí s ním nebo o tom bavit. Určitě jo, ale už nám z principu ty věci, ona v tom nemůže být tak zainteresovaná, protože je, je úplně z jiného vesmíru, pracovního.
2: Je to naprosto, jako, jenom bych se o to podepsal, protože aniž bych podnikal s partnerkou, tak už je jenom to, že žijete s někým já v minulosti, kdo je z úplně jiného oboru, úplně s pravidla jako, uh, pravidlama hry, tak je někdy těžký se potkat jako doma. Protože pamatuju se, jako, že když třeba děláte na nějaký vyšší pozici ve firmě, jste pod psychickým tlakem rozhodování a tak, a teď dám příklad třeba vaše partnerka, jako, já nevím, dělá třeba učitelku ve školce a jako, oni tam mají zase jiný výzvy a jiný problémy, vy jako naštvaný rodiče nebo po, pokaděný dítě, tak někdy je těžký se jako mečnout v tom, jako Přístupu jako k uh, tomu problému nebo k naštvání nebo tak. Takže naprosto chápu a vlastně mi to přijde super, ale zároveň se možná rovnou i zeptám, jestli to někde tím barem negeneruje i ty jako třednice, v tom, že vlastně jako tím, že si vidíte do těch biznisů tolik. Jo, že existují páry, kde jeden podniká v autodopravě a druhá má kosmetický salon, tak jako můžou se potkat v tom, když dělají účetním závěrku, ale pravděpodobně ty výzvy toho biznesu jsou úplně jiné a díky tomu právě pak možná si netlačí ani ty názory. Tak.
0: Ale to jsou naše jediné třenice. Jo.
2: Okay, okay. <laughs> ty tracuny.
1: A hlavně ka- a všechny ty naše firmy tak jsou každá v jiné fázi, takže mm-hmm. řeší ten moment jiný, jiný výzvy. Buď toto jsou výzvy, které už u nějaké firmy máme za sebou, a nebo to řešíme poprvé, takže je to potom takový hlasitý brainstorming a mm-hmm. je to fajn.
0: No, je to zvláštní, že my vlastně přesně, jak říká Dominik, jsme v každý v jiný fázi, ale mm-hmm. zároveň on je napřed v něk- některých věcech, já jsem zase napřed jako v jiných, mm-hmm. Což jako já tím, že teda Erika Fisch je trošku větší, tak by to evokovalo, že je i lepší, ale jako není to úplně pravda. Mm-hmm. Takže já jsem mám teda třeba od, od, Dominik, od Dominika hodně co učit. Mm-hmm. A třeba jako jsou věci, které zase roli <laughs> ale jako takový ty ty střevatý firmy, tak si ne. myslím, že Dominik má jako lepší než my, no. To
1: no, musíme super. se víc snažit, prostě, no, prodávat klukům je náročnější.
2: <laughs> a, a, no, záleží. Já tady k tomu právě zrovna mám jako obecnou otázku, jestli vás vlastně ten fashion jako takový futbaví. Protože Ten obor se jako taky hodně mění. A když jsem narazil třeba na tu jako náročnost, tak jako a, přijde mi, že se to všechno pohybuje ve vlnách. A teď jsme zase jako lidi hodně dozráli do té vlny, že třeba bojujeme proti některým prvkům toho fast fashionu. A, Na druhé straně se strašně přehypovává jako exkluzivita, jakože když malinko odbočím, tak třeba my, když jsme byli malí, nebo já, když jsem byl malý, tak jako nejdražší věc, kterou jsem mo- chtěl po svých rodičích, byl možná mobilní telefon. A dneska prostě přijdou dětská a chtějí sníkry jako za 20 tisíc. A nejhorší je, že ty rodiče, i když jim je chtějí koupit, tak ani nevědějí jak, protože je koupit je vlastně samo o sobě už jako problém. Mis- hmm. jo. A to je jenom jedna z mnoha těch elementů, jako dnešní jako fashion. Tak baví vás to furt i s těma tyma výzvama upside downs a, a s tím, co je to spojené. Jo.
1: ale mě, mě to baví a, a právě tady ty problémy, co si popsal, bych řekl, že víc u toho menswearu, než, než u těch holek. Mm-hmm. A, tak to jsou možná právě ty výzvy, s kterýma, o kterých já jsem jako mluvil. Mm-hmm. Mm, no, za mě to baví.
0: Hele, mě baví podnikání, mm-hmm. ale nemůžu říct, že bych byla úplně jako maniak do módy. Okay. To jako ráda přiznám, protože za mě a speciálně možná. Já jsem ten kuchař, který se už přejedl. Okay, já už prostě chci Já už a všechno už já, jako. Přesně, já už jo. chci mít doma pět černých triček, abych nemusela vybírat jaký věmu. Takže jsem jako v tomhle hrozný minimalista, což si trošku odporuje s tím, co dělám. A ta tvoje otázka, jako by to, že se teď hodně řeší fast fashion a všechny tyhle ty věci okolo, tak já to chápu a mám to jako svůj důvod a je to dobře. Na druhou stranu, co si myslím, že tady hodně chybí, je to uvědomění si, že fast fashion není prodejní model, ale je to nákupní chování. A pokud to nákupní chování se nezmění a nezačne určovat firmám Kudy mají, tak se to nikdy nezmění. Mm-hmm. Pokud lidi pořád budou nakupovat naší inu a pořád či in bude ten největší obchod online na světě. Jasně. A pokud bude, budou se dozady čekat fronty na slevy, tak se v životě tohle nezmění. A já mm-hmm. fakt nejsem člověk, já jsem až úplně na konci toho řetězce. A jsem úplně stejná, jak to mám, stejný plivanec v moři, jako všichni, ty, kteří se na to teďka dívají, nebo budou se na to dívat, nebo vš, jako my všichni. Mm-hmm. Takže jestli chceme něco v tomhle změnit, já jsem klidně pro, ale ukažteme do že to chcete kupovat. Jasně, Já nebudu prodávat něco, co nikdo nechce koupit.
2: Jasně jo. poptávka co je nabídku na bílka jednoduchý. Chápu, chápu. Ale když
0: se vždycky se jako nadává na špatných místech.
2: Já jsem to zmínil pro, jenom jako, že já to vnímám jedno z takových těch věcí, které je teď slyšet. Já jsem nechtěla, aby to ani vyznělo, že hm, to je něco, co si myslím, že je problém, nebo s tím souhlasím. Já na to, taky mám jako. Já ale zase to ne. jak dnešno, jako nerozumím. Ale mě, ale mě mrzí, se
0: mě na to nikdy nikdo nezeptal. A já se právě jsem toho využila okay. jako to řekl. Okay. Protože spousta lidí se mě na to jako bojí zeptat a myslím si, že to je pro mě nějaký ožehavý téma, ale jsem s tím hrozně rychle hotová že za mě fází všechny nákupní chování.
2: Jo, jo, jo. A tak možná, když bych jenom na tohle ještě krátce navázal, tak. Pocitujete, ať na jedné straně toho podnikání nebo i na té tvé Dominiku, tlak od lidí, že chtějí víc řešit jako ty sustainable věci. A teď jako další trend je, že já si koupím něco a kolikrát až jsem překvapený, když si začnu číst na cedulce, Já třeba osobně až doma, protože potom jako nutně nejdu, že to bylo vyrobené z nějakých materiálů, které už jsou jako reuse, nebo si koupím boty a dozvím se, že část z nich vyrobil jako z plastu. Sociálně řeknu si jako fajn, ale tohle je taky, z toho, co si teď tady popsala, i z logiky věci, Oni to dělají, protože nějaký čas publika už to třeba i vyžaduje. Vnímáte to, to jako vy třeba u těch svých jako e-shopů a značek, nebo myslíte, že to je něco, co třeba doplne ještě?
1: Mm-hmm. Ale já to úplně moc nevnímám. Občas prostě se někdo jako ozve, ale já vnímám spíš jako ty naše zákazníky. A tohle to vlastně zákazníci nejsou, protože my jim to nenabízíme. Mm-hmm. Jo, a to, co ty říkáš u těch brandů, tak. Za mě je to prostě takový jako držhubný, no, okay. když se podívám na, na HM a tak, tak oni prostě udělají uh, nějakou řadu, ale kolik to jako dělá procent v tom celém sortimentu, jestli jedno. Mm-hmm. Jo, a potom samozřejmě je to využívaný pro PR a tak dále. Tak, takže...
2: Jasně, takže to spíš vnímám, že ty, tyhle ty velké značky to mají, jak jsi to nazval, prostě jenom jako nějaký výkřik do tmy, ale dokud to není celý ten, jako Protože já vnímám, že existují i nějaké značky, kterým věřím, že to myslí jako vážně, ale nejsou to tyhle ty široký, jo. ale jsou to třeba značky typu, já nevím, Patagonie a hmm. Níž, který mají nějaký jako vztah v té přírodě už jako DNA té značky, takže i chápu, třeba proč to dělají, když jako mi Adidas třeba dá boty, které jsou z těch plastu sociálně, tak si řeknu, jako fajn, ale mám tam ten pocit, že to je taky jako jedna z milionů věcí, jako, mm. že to není jako jejich
0: daily jako flip. Moc jich není, ale hlavně dost často je to fakt marketingová strategie mm. a nejenom u, u, jako u fashionu, ale u spousty jiných značek, kdy prostě všechny blbnou s udržitelností, ale doopravdy to nemyslí skoro vážně nikdo. Jo. Mm. A tam ještě jakoby, taky další problém a to není jenom o tom kupovat něco, co je Uh, jako, já nevím, proč se říkám fast fashion, tak představí trošku něco jiného, ale jde i o to, jako, kolik si toho ty lidi kupují. My přece nenutíme ty lidi, aby si koupili patery šaty měsíčně.
2: Jasně. Jo, já jo, taky jo, si nekoupil
0: patery šaty měsíčně. Je pravda,
2: je pravda I, že zase říkám. Jsme,
0: Jo, zase jsme u toho nakupního chování, že prostě dobře, tak asi by byl rozdíl. Když bys šel do Zary a koupil si jedno triko měsíčně, než když, mm-hmm. když si koupíš deset. Mm-hmm. Jo, jo? Jo. Takže tohle je takové jako
2: reverzní Přikůj, pohled na to, věc, že lidi na to hodně koukají, tak jako, zdražte to, ať je to mega drahý, ať si to lidi nemůžou kupovat moc, a tím zabráníme tomu chování, ale přitom jako z druhé strany je otázka, proč si to lidi kupují moc, no, tak když to nepotřebují. Je to stejný
0: no. jako s masem, dokud Aho. prostě bude maso levný a nebude to pro lidi vzácný, tak pořád se bude dít to, že tady budou velkochovy. Jasně, prostě.
1: pak pa ti přijde ten šíjen, že vám to prostě kilo masa za, za pár hlířů, ale snad jenom zapláče, že to máš drahý.
0: Hmm. Chápu,
2: chápu. Když se jako posunu od, toho, od těch trendů v tom fashionu a přemýšlím se, vaše biznesy jsou primárně v e-commerce, přestože mám pocit, že už ty, Eriko, máš jako by nějakou kamennou prodejnu nebo tak, tak jako kdo toho biznesu je online v e-commerce? Je to něco, co od začátku bylo jasný? Když jste oba dva věděli, jako, je, si začnu podnikat, tak to bude jako online a pak uvidíme, kam to bude Já dál? myslím,
0: že jo, ne. Jo, 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 jo. U mě určitě. Já jsem uměl. teda těch obchodů i měla víc, těch kamenej. Okay. Já jsem asi čtyři. Okay. A všechny jsem postupně pozavírala s tím, že se necháme tady jeden pražskej mm-hmm. a máme ho vlastně jenom jako v rámci nějaké služby zákazníkovi. Mm-hmm. Ale že by to bylo jako nějaká vlajková loď, to ne. Je to takový jako hezký Erika to útočiště. Jasně, jasně. <laughs> ale, ale reálně jako v tom online vidím mnohem větší potenciál. I co se týče růstu, i co se týče brandu, všeho. Takže to, tak, to, to je jasný.
2: Pomohlo vám to jako v tom, že jste byli víc svobodný, jako mohli jste díky tomu třeba víc cestovat a pracovat za zahraničí, nebo, nebo je to v té škálovatelnosti.
0: máme no, pět důležitý. psů, jo? takže my můžeme tak maximálně zaprahu. <laughs> okay,
2: okay.
1: <laughs> ale pro mě, pro mě je to takové jako nesmysl podnikat pro to, abych měl víc času, jo? nebo v té mm-hmm. fázi minimálně nej- a, a dělám to jako od roku 2017, takže 5-6 mm. let. Mm-hmm. A pro mě podnikání je přesně opačně. Jako podnikání je mnohem méně času, než kdybych sešel někde zaměstnat. A kdybych chtěl cestovat, tak, tak fakt určitě budu někam pracovat. Ta no práce, kterou můžu dělat remote a podnikání to jako není. No. Tím pádem z
2: toho musí oba dva, teda jako sakra, bavit, ne. Jestli, nebo se tomu věnujete tolik času, nebo když vezmu teď ten tvůj přístup a použiju ho na vás oba, mm. tak to musí, musíte v tom mít teda i ty záchytné body, že vás to jako fakt baví. Protože jinak byste tomu asi nevěnovali. Tolik. Tak
0: já si myslím, že my oba trošku jako doufám, že to jednou třeba svičné a že toho času bude víc. Okay. Takže že já osobně teda nevím, jak ty, ale já žiju v takové jako naději, že jednou se stane to, že buď to bude totálně jako kompletně zdelegovaný, anebo mm. vyexitovaný. S tím, mm. že prostě já už si budu moc teda užít ten svůj čas. Jasně. Možná už bude stará se schla, já nevím, ale <laughs> prostě doufám, že se to jednou stane. No, jak to máš ty?
1: Uh, no, já nevím ještě. Já k tomu jako přistupuji a celkově skoro ke všemu uh, long term a, a řeším věci, r- řeším věci, věci takhle. Takže uh, nevím, mě to jako baví, jak jsi říkal a jsou samozřejmě momenty, kdy mě to nebaví, kdy prostě bych s skončil, ale vždycky se podívám jako zpětně, co jsem si jako zažil, tak mě to baví mm-hmm. a, a mám tam nějakou vizi, mám nějaký směr, mám nějaký cíl, mm-hmm. takže vím, vím, kam jdu a doufám, že jdu po, po správné cestě. No.
2: OK, super. Hele, a když teda máte vlastně ty e-shopy a jste je ten vaš, jako, uh, to hlavní místo, ten e-commerce. Zažili jste teďka takovou tu jako, covidovou vlnu, kdy všechno vyletělo nahoru a teď to postupně zase jako vrací do nějakého standardu. Protože třeba tady v České republice je to teďka pocítění od těch firm, které jako, mají core business v e-commerce, typu Alzámol a podobně. V některých se to dotklo do takový úrovně, že se spekuluje o tom, že třeba trošku jako, zase budou propouštět, protože ten covid je do extrému. Na druhou stranu vy zase jako, nejedete takovéhle jako, je úplně jako. O, ne, miliony miliony objednávek jako denně že jo, nebo, nebo týdně. Takže dotklo se vás to tady, tenhle ten jako vidí hype? Nebo...
0: Hele, my máme jednu hroznou výhodu. My jako děláme zrovna beige. Mm-hmm. To znamená, že my už od začátku jsme nastavení low cost a my jsme nikdy neměli velký oči v tom, že půjdeme a pronajmeme si uh, něco, co budeme potřebovat až za pět let. Tohle okay. my jsme nikdy neměli. Jo? Takže já třeba, já u sebe já řeším zaměstnance a že ho pak potřebuju. Mm-hmm. Takže já nedělám takový to, Hele. Za dva roky určitě budu miliardová firma, tak už si teďka najdu brutálního finančního ředitele, Jasně. který mě bez půl milionů měsíčně, tak tohle já vůbec nemám. Mhm. Já řeším, já to řeším ve chvíli, že to fakt potřebuju. Takže okay. u mě jako se tohle za stolik nestalo. Samozřejmě jsme vystřelili, mnohem, jsme na tom jako mnohem líb než dřív. Teďka přesně cítím to samý, co říkáš, mhm. že se to vrací do doby před Covidem a beru jako požehnání to, že. Jsme, my z toho covidu jako vyšli dobře uh-huh. a uh, mám pocit, že začíná teďka jako doba stabilizace. Okay. A jsem s tím jako v pohodě.
2: Uh-huh.
1: Super, ok. Já tam mám podobně, já tam mám asi podobnou křivku, kterou jsem jako popisoval. Já jediný, co si říkám, je, jestli to bylo tím covidem nebo naší dobrou prací.
2: Ah, okay.
1: <laughs> obojí. A já si myslím, že právě obojí. A mm, myslím, Taky si myslím, že se to týká hlavně jako velkých firm, o kterých jsem mluvil, kde ten pík byl třeba daleko větší. Uh, my jsme tam jako neměli nějaké uh, stanásobky růstu. Jasně. Uh, tak já si myslím, i v té fázi, který jako moje firmy jsou, tak, uh, tak asi nás to jako pozitivně nějak jako ovlivnilo, ale myslím si, že na, nějak zásadně. Oproti tomu si myslím, minulý rok uh, a makro, makro, makroekonomická situace, ta si myslím, že nás negativně jako ovlivňuje.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. OK, a v souvislosti s tímhle, tím, já tady mám poznámku: jako ty trendy v e-commerce, a to možná i souvisí s tím, co říkala Erika, že jestli to děláte jako on the go, že nepřeháníte žádný jako investice do nějakých jako superfuture věcí nebo tak, tak přesto se zeptám, jestli se vás dotýkají některých z těch trendů. Mám tady příklad jako třeba personalizace nebo věci spojený teďka s AI, s doporučováním produktů a všechny tyhle chytré nástroje, který se teďka jako snaží firmy implementovat na pozadí těch e-shopů, nebo nějaké data platformy, kde prostě se snažíte co nejvíc modelovat, co ty zákazníci tam jako na tom e-shopu dělají, nebo spíš to držíte v takovém tom, že ten ež shop vám dodává prostě nějaký partner jako nástroj a vy se zaměřujete více jako na to oblečení a na ten jako uh, biznis. Uh,
1: Ale jsme primárně fokusovaní na produkt, vždycky jsme byli a myslím si, že vždycky budeme. Uh, nicméně je tady podle mě potřeba říct, že působíme na trhu, na kterých působíme. Erika, Česko-Slovensko. Moje firma, Česko-Slovensko, Maďarsko-Rumunsko. Takže východní trošku Evropa. Myslím, že minulý rok jsme vstupovali na západ a myslím, že tyhle otázky, tyhle trendy jsou spíš právě výzvy a otázky pro ten ten brand, s kterým jsme šli na západ. A tam by to dávalo daleko větší smysl, myslím si. Nebo my to vidíme i potom, když bychom se dostali k tomu produktu, kde tom produktovém designu ty trendy tady taky nejsou tak rychle aplikovatelné. Nebo je tady strašně malá cílovka, která by to dokázala ocenit. vlastně ohodnotit a ocenit. Okay. A na tom západě je to samozřejmě úplně jinak. A, takže potom i to směrování té firmy nebo toho, toho brandu prostě jde a trošku poslouchá toho zákazníka. Takže hmm, my to ale. tolik řekli, že jsme trošku jako konzervativnější v tomhle. Mm-hmm. Ale je to prostě tím, že si uvědomujeme tu pozici, uvědomujeme si, co si můžeme dovolit. A, Kolik za to můžeme trát se tak, protože tyhle ty všechny věci samozřejmě jsou peníze, je to investice. Každá investice by se měla vrátit a tady na těch trzích si úplně nejsem jistý, jestli by se začala někdy vracet. Ale já ani
0: jako nechci být trendsetr v tomhle okay. směru, protože je to drahý, učíš, učíš vlastně ty lidi na to hmm. a bude z toho benefitovat nikdo jiný. Já si hmm. počkám, až to až někdo, to někdo všlape, zavede, to jako přesně, až tu cestičku, pardon, někdo vyšlape a já klidně potom se jako napojím, protože tohle stejně se nemění ze dne na den, stejně z dne na den se nestane že AI půjde a prostě změní kompletní, nevím, třeba e-commerce zrovna. Jo, to se stejně nestane. Takže já si myslím, že to jako postupně budeme všechno vylepšovat, až se dostaneme zase do nějaký úrovni, do, do úrovni, ve který jsme třeba teďka oproti těm velkým. Takže... To bude se myslím, hodně postupně a jako organický. Hmm.
2: Zládáte si povídat se povídat s svýma zákazníky, jakože když působíte na těchto těch trzích, co nám jsou jako blízko, zvládáte se s nima povídat jako i napřímo. To znamená, že dostáváte se jako do situací, kde jste schopný jako face to face některými vašima zákazníky a minus vaši kamarádi, se pobavit o tom, hele jako, dělám to dobře, najdeš na tom, ty věci, jako co chceš.
0: Ale my um. to pořád monitorujeme. Nebo mhm. teda my mluvím za sebe, ale my máme pořád jako hodně, hodně blízko k nějaký zpětný vazbě. Ať mm-hmm. už je to na e-shopu, ať je to, že lidi nám píšou na naše sociální sítě, anebo i potkáme, já mám ten obchod, občas tam ukážu. Mm-hmm. Takže, jako, ale, ale zase pravda je, že už se to nedá, uh, nedá se ta zpětná vazba tak strašně jako absorbo, absorbovat uh, individuálně. Jako hmm, v takže spíš nějaká data analytika,
2: koukáš jako na celkový čísla a na kvantitu. Prostě, jako, ano, jasný. prostě
0: nemůžeš jo, vzít jo, paní Novákovou a poslechnout jí, když ona si myslí, že bys měl změnit celý e-shop. Jo, prostě jo, nejde jo, to. Klo tomu, že si to myslí jedna paní Nováková nebo tři paní Novákový, to zase jako nejde. No.
2: Rozumím. Ale
0: jo, snažíme se jako na to koukat i nad tím očko.
2: Jo, jo super.
1: Jo, a já to mám podobně, jak využíváme nástroje jako v onlineu. A potom takhle face to face. Já se snažím, když vidím nějakého našeho zákazníka, co má oblečení od nás, když mám, když mám část tak ho oslovím, ptám se na nějaké takéhle otázky a takže to mě jako zajímá a tenhle týden posílali jsme Průzkum mezi naše zákazníky a tam se jich ptáme na otázky, které jsme se vytypovali a vlastně sledujeme tam každou odpověď. Tak je to těžké se dostat jako k tomu feedbacku.
0: A hlavně u Don Lame se to řeší hodně věď. Mm-hmm. Protože je to vlastně značka, kterou se vytváříme sami, nebo mm-hmm. respektive Dominik. A tam si myslím, že je hodně důležitý jako jít tvarovat podle těch zákazníků mm-hmm. a fakt jako ty zákazníky poslouchat. Což jako Erika Fishing to není ten případ, protože my tam máme jako malý procent třeba 10% bycí, který se vyrábíme sami, ale zbytek je už hotový výrobek, který my potom prodáváme zákazníkům.
2: Ale jsem rád, že jsi zmínila ten jako centrický přístup a chápu jakoby, že u tebe je víc v té kvantitě, protože máte hodně brandů a je to o tom, jak se používá třeba ten shop jak si mezi nimi jako najdeš to, co hledáš a tak. U tebe to je opravdu klidněji na úrovni každého toho produktu, protože ty ty produkty jako vytváříš a můžeš ovlivnit to, jak vypadají nebo jak fungovat a tak. Super, a ještě mě tady u toho napadá hodně, jako by rezonovalo e-commerce světem jako i a VRK. Do jisté míry furt se o tom mluví. U VRK se hodně mluvil o tom, že si někde nandáš Braile a objeví se jako u uměle vytvořeném storu, ono to částečně nahradí nějaký e shop U ARka se zase řeší, jestli třeba u oblečení nebo kosmetiky, jestli schopný to promítat těm lidem třeba na sebe nebo tak. Já osobně jsem to, furt, jako, furt to zažívám v nějaký hypech, že o tom někdo mluví, ale ještě jsem nenarazil nikde na nějaký jako, fakt best case, že to tam běží. Máte nějakou zkušenost, že jste to třeba někde viděli u nějakých e shopů který sledujete, a říkali jste si, ale jako, je to ončo nebo je to. Ne.
1: Ale pro mě. Tady ta věc, já jsem si koupil VR-brejle, mm-hmm. Kulus, když to vyšlo dvojky, tak jsem si to hned koupil. Používal jsem to dní a od té doby jsem to nevydal ze šuplíku, a nevím, jak to na trhu dlouho ro, rok, a půl. Mm-hmm. Takže takový trend, chybíme tam prostě ta reálná využitelnost a potom, jestli jsem to někde viděl a kde mi to přijde třeba dobrý, tak jsou dioptricky nebo i sluneční braille, kde jsem to mm-hmm. u těch obchodů viděl, že si tam naskenuješ prostě ten obličej a ukáže si tam ty braille. Mm-hmm. to mi přijde dobrý. A pak jsem viděl virtuální obchodáky, to mi zatím přijde jako nesmysl. Nebo okay. i virtuálně se pohybovat ve virtuálním obchodě a tam se jako vybírat to oblečení, zatím mi to přijde jako lubost. Vidím, jak on...
2: držíte... Jasně, držíte to v tom reálném světě a v tom reálném okay. a... můžu
1: Ještě jsem si všeml mm-hmm. boty, takhle jsem si ještě nějaký zkoušel, ale taky není to ono. Prostě, no.
2: No, ono i s nástupem všech těch různých metaverzů, jako těch uměle vytvořených světů, některý ty značky, mají jako hodně peněz tak testovali, to, že tam vytvářejí ty jako virtuální story, kde jsou ty virtuální věci, minule, když jsem tady měl vlastně Petra Máru, jak jsme se jí bavili o tom, jak se snaží propojovat virtuální předměty se skutečnýma, že on si koupí něco někde jako, jako NFTčko a k tomu prostě dostane skutečnou věc ve fyzickém světě a podobně mě spíš zajímalo u těch vyloženě e-commerce projektů, jestli jste narazili na něco, kdo jste si řekli, oho, wow, tjo, tak to je už tedy tohle, to nás třeba příštích třech letech potká, nebo to zatím vnímáte právě, takže to jsou takové jako drobné jako zkoušky, které ještě moc nefungujou.
1: Jo. Ještě vidím využití v marketingu a na sociálních sítích, že jo? když jsme už byli svědky spoustu filtrů, kde mhm. na sebe něco prostě máš a má to samozřejmě brandové jako dosah, takže Jasný. tam jako v marketingu určitě jo.
2: Znarazo na mé oblíbený téma, to je social media, který vám vlastně oběma je blízký, hlavně teda Erice. protože vlastně na social media poměrně jako výrazně působíš, jako tvoříš tam dost kontentu, tak možná, když se vrátím jako k tomu e-commerce, co vám nejvíc funguje jako podpora těch vašich jako projektů na e-commerce? Jaká, je, jaká sociální síť nebo jaký kanál?
1: Instagram. <laughs> ne, my jsme teďka dělali ten průzkum, že tak já už koukám na průběžné výsledky a tam máme mm-hmm. právě otázku, kde se zákazníci poprvé o nás dozvěděli. Mm-hmm. A Instagram je na prvním místě. To okay. je čerství, čerstvá informace.
2: OK. To by taky funguje. Ne?
1: Já
0: si myslím, že jo, já yeah. to nesledu takhle v čase jako ty, mm-hmm. ale myslím si, nebo já jako myslím si, že jo, podle yeah. posledních informací. Hm.
2: OK. A. Uh... Když se podíváme třeba na to téma TikToku, což je takový jako nechci říkat o, druhý Instagram, ale je to nějaký jako do míry, konkurent Instagramu v některých oblastech, v něčem úplně jiný, v něčem je tam podobenství, ty se šeriko jako na TikToku poměrně jako dost co se týče jako tvorby obsahu, nebo respektive, vídám tě tam, ale nevím, jestli to nejsou jako remakey těch videí mm-hmm. od někoho cizího, ale předpokládám, že to jsou i tvoje videa, jako je, nebo mm, opravdu já myslím, že tam.
0: jenom svoje videa jenom svoje mm, jo maximálně. dobrý, protože
2: nějaký lidi, že ho, dělají to, že repoustují videa jiných lidí a jako, se předdělají? tím jako. No, ne vždycky někdy, je, dokonce jenom prostě na tom TikToku jako o, a nebo vygrabujou vlastně a repousnou je a slibujou si o to, že když tam je třeba něco kontroverzního, takže no. si tím nahoní organiku ha. na nějakým pseudoprofilu, kterou, kterou potom, kterou potom využijou k něčemu hmm. jinému, jo, takže asi Hmm.
0: To budou spíš moje, nevšimla jsem si, že by tam někdo jako bral můj, pokud ho nechce ponížit ten obsah, což jsou taky jako reakční hmm. způsoby, hmm. tak myslím, že to jsou moje videa. No. Ok,
2: hmm. no a tak TikTok, je to něco, co děláš i proto, že to pomáhá tomu tvému podnikání, nebo to je něco, co ti pomáhá budovat uh, tvůj osobní brand a to pak následně pomáhá tomu podnikání?
0: Je to něco, co pořád nedokážeme jako změřit. Okay. My vlastně pořád nevíme, jaký to má dopad. Mm-hmm. Nicméně já jsem se naučila na to nalížit jako nějaký uh, akviziční platformu pro mm-hmm. můj Instagram. Mm-hmm. Protože mě vlastně vyrostl Instagram díky TikToku, což teda nebyl ten původní účel, ale okay. stalo se to. Takže já od teďka už TikTok vidím jako prostě něco, kde můžu akvírovat mm-hmm. nějaký sledující. A věřím tomu a taky to nemám teda změřený, ale věřím tomu, že to pomáhá i mému brandu. Mm-hmm. Ale samozřejmě je to něco, co se může kdykoliv většinou do nějakého třeba uh, více jako negativního směru. To já doufám, mm. že ne, ono to je tak jako těžký tam najít takový ten balans mezi tím, aby ten obsah byl zajímavý, trošku kontroverzní, ale zároveň nebyl jako poškozující. Jo, ja, Ono to je fakt těžké, ono, ono to vypadá, že jdu a natočím nějakou kravinu a, a jako funguje to, mm. ale uh, fakt je těžké tam jako najít takovou tu hranici, aby to z lidma trošku zahýbalo, rezonovalo, ale zároveň to jako nepoškodilo mě nebo prostě Erika Fashion. No.
2: Ok, a děláš si u tohle toho nějakou teda jako by třeba vizi toho osobního brandu, jakože o, přemýšlíš nad tím jako dopředu, kam chceš, aby se profilovala jako image té tvý značky a teď nemyslím Erika Fashion a shopu, ale tvý jako osobně, jako člověka, protože ty nějak mluvíš, reprezentuješ nějaký jako názory, nějak vypadáš a to všechno v, Těch lidech vytváří nějaké jako symboly tvý osobní značky a ty si s tím jako teoreticky, když nad tím budeš přemýšlet, můžeš hrát, můžeš si říct: Hele, rok 2023 bude víc o tom, že Erika půjde víc k tomuhle publiku, protože se třeba začne zajímat víc o tohleto téma, nebo mm. jdeš jako autenticky, že prostě tak, jak ti to chodí. jako...
0: Přesně jak to říkáš, pak je, je to to, tak, jak to chodí, tak to posílám. Okay. Nemá, nemá to žádný úplně jako konkrétní záměr, ani to jako nikdy úplně nemělo. Mm. A já věřím, že dokážu mít i dobrý echo a věřím, že dokážu být i nějakým způsobem jako influencerka mm-hmm. a nemusí to vždycky být s nějakým jako záměrem, okay. ale může se to podporovat.
2: Jo, a Vyla, možná tam průnik. tomhle bych navázala jenom, že se zeptám Dominiku u tebe, mm-hmm. že ty jsi to viděl vlastně, ty jsi viděl celý ten jako nájezd, ten hype od toho bodu, kdy Erika třeba si s tím začala hrát a najednou si začal vidět, že to začíná fungovat minimálně jako v počtu sledujících v interakcích a tak. Nebylo tam takový to, že jsi říkal, a, tak možná bych si taky teda odpálil to svoje, anebo tam bylo spíš takový to jako, no tak já to budu sledovat dál, ale pojedu si jakoby mm, svůj mod, jakoby, jak já podporuji třeba ten svůj biznis. Nebo...
1: Jo, jo. Hele, Erika, než začne natáčet, tak vlastně já jsem o tom mluvil, že bych chtěl natáčet.
2: Okay. Tak, tak, takže to je ukradený nápad v domácnosti. <laughs> ano. Ty jsi to... si jednou krásné ráno, ráno zbudil a říkal jsi já bych chtěl být influencer a ona už jako byla influencer. Okay.
1: No, u nás to tak máme, já víc přemýšlím, Erika víc jako koná.
2: Okay. Takže
1: než jsem si to promyslel, tak Erika to, mi to vybrala. Mm-hmm. A, a já jsem potom vlastně taky po chvíli, já nevím, Erika dva, tři měsíce, tak jsem taky najel na, na dráhu Tiktokera, že
0: viděl, že to jde, mm. že jo?
1: Jo, no, aha, já jsem <laughs> t- doma dával bíru, že nic netočím, že jo, takže... <laughs> se nadu... Takže jsem začal točit a stal jsem se na měsíc taky TikTokerem.
0: Okay, Ale měsíc. Jsme krásná ukázka, přesně toho, kdo jenom o něčem mluví. A k- jde dál ten, kdo o tom mluví, anebo ten, kdo jde a udělá to. Mm-hmm. Jo, že
2: Jasně, prostě... že zkouší, zkouší. Jasně, no. ono, mně přijde, že mně se líbí, jak to tady popisujete, že to vlastně jako se dobře doplňuje. Že vlastně jako v určitý momenty to se hrává vždycky něco a něco. Ale je pravda, že tady u, zrovna u toho soušlu. A utvorby kontentu pro široký publikum lidí mi přijde, že nejde nad tím vlastně moc tolik přemýšlet, protože ta rychlost je neuvěřitelná. Jakože já jsem taky víc jako typek a rád bych si všechno víc jako promýšlel, ale vnímám tam, že jako to, se tam děje tolik, a je tak strašně těžký trefit, jako co je ta věc, co ty lidi teďka jako třeba baví a zajímá, že je skoro lepší jako být no, v
0: trendu a prostě no. to pouštět ven a vlastně je tam větší pravděpodobně, že se trefíš. Jo,
2: jo, jo. Jo.
1: Moje taková kariéra, já jsem měl měsíc, snažil jsem na systém, co Erika, že tři videa denně. Mm-hmm. Jsem udělal asi 80 videí za ten měsíc, nabral jsem 20 tisíc fanoušků, takže ta, kari- ta kariéra byla podle mě úspěšná, ale já jsem se tam jako jsem si to vyhodnotila, není to prostě nic pro mě.
2: Okay. Takže... A v čem to spočívá? To nic pro tebe? Jako to. Vadí ti to, se přetávat se na vlastně komentáře, nebo vadí ti ta kvantita, nebo vadí ti jakoby, hledání těch ten. co Co mě zajímá spíš, co je ten. Je. Jakoby...
1: Ale tak já jsem začal na TikToku, jak říkala Erika, je to prostě akviziční kanál, dneska jak si okay. získat prostě nějakou pozici, nebo kde začít. Na Instagramu je to těžký, na YouTube je těžký. Mm-hmm. Na tom TikToku se furt začít dá i dneska, si myslím. Ale to, co si říká, mě vadí, jako ty trendy, a vlastně i to, co Erika říkala, že hledá balans, mezi tím, co ty lidi zajímá, jak ty se chceš profilovat, co chceš říkat, tak mě tohle to prostě vadilo. A, a vlastně na těch videí mě prostě vadilo, že to nejsem já, že spoustu videí potom už jsem dělal uh, spíš pro ty diváky a pro ty čísla, než Jasně. to, co vlastně jsem chtěl jako říkat. A to mě vlastně vadilo. Potom jsem tam dal prostě, nebo já jsem dal video, který mi přišlo dobrý, bylo to ze zkušenosti, bylo to prostě hodnotově jako podle mě dobrý, ale vlastně ty lidi to neocení, čísla, takže čísla, pak, jasně. pak nedostaneš views, no, takže tam vlastně hledáš tady ten balans a to jsem řekl prostě toho se nechci zúčastnit a myslím si, že i co se týká jako podnikatelů, kteří tak hledou z kůží na trh, může jim to jako i dlouhodobě uškodit.
2: Jo, jo, jo. A proto já jsem narážel možná na tu osobní značku a o, o to jako uvědomňování si toho, jaký to může mít dopad, že to může pomoct a uškodit. Je super, že jste na to narazili i vy. Jasně, no. I vlastně obzvlášť s nějakými těma kontroverzníma tématama, ve chvíli, kdy vy začínáte se profilovat názorově, tak ty lidi jako sná se s nimi jako nepohodnete, než když se profilujete jenom jako značka třeba oblečení. Že? Značka oblečení nemá názor na to, jestli se, já nevím, prostě má vyhrát volby ten a ten, značka obleč, jo, pokud nejste teda Nike nebo nějak, ono teď ještě ironie celý týhle tý naší jako diskuze v tom, že jsou značky, které se o to jako snaží, říkají tomu jako humanizing the brand a snaží se jako vytvářet dojem, že se chová jako člověk, ale často značky, které jsou nejvíce jako uh, v tomhle módu jako že jsou humanizovaný, jsou humanizovaný skrz někoho, kdo za tou značku stojí. Typicky, když řeknu Tesla, tak všichni si představíte, ale na maska a jaké je, a v čem je bizar a v čem je chytrý a bla, bla, bla hmm. A má to, to nějak splný s tou značkou. A asi je to pravděpodobně něco, co se děje teďka u tvýho publika, že si spoju jako Erika Fish s tebou, s tvýma názorama a může to přinést něco a někde to může být samozřejmě rizikový.
0: To no je, ale musím... zase, třeba když já s to své publikum, který mám já, hmm. tak musím říct, tém, že jsme se řekli, že politicků. No go, neboj, no mu mm-hmm. to hodně po povrchu. Tak jsem se dělala takový průzkum mezi, svýma, mezi svým publikem a zjistila jsem, že. Uh, já tam ani nemám komu ten svůj názor tlačit, protože všichni mají stejné jako já okay, 90% 90%. Jako no,
2: že, po- okay. že
0: mě prostě sledují jenom lidi, lidi kteří vidí ten svět fakt podobnou optikou, mm-hmm. takže... Což je jako
2: vefinána ve značka ideál, protože vlastně jako můžete spolu ve spoustě věcích souznít. To, a...
0: publikum prostě.
2: Jo, jo, hmm. To je super. A... Když vlastně jako člověk má takovéhle zásahy jako máš ty, samozřejmě jsem že jsi vlastně de facto už influencerka, protože máš influence na nějaký okolí lidí. Stává se ti, že ti třeba osloví nějaká jiná značka nebo jiná firma chce se na něčem jako domluvit a ty teď jako jdeš do toho, do, tý, do toho rozhodování, jestli jako od toho svého biznesu a, a pomáhat někomu jinému s tím biznesem.
0: Ale já jsem se fakt uh, naučila říkat ne. Okay. teďka za poslední rok, protože těch příležitostí, v ovozovkách těch šancí a spolupráce je tolik, že já vím, že pokud já bych do toho zabředla, tak budu dělat v hodnou procizí. Mm-hmm. A já nechci. Okay. A taky se z toho nechce jako zbláznit. Takže, yes. takže jo, chodí hodně, různých, ať už menších, ale i občas třeba nějaký větší spolupráce. Mm-hmm. A jako na nic jsem nekejvila do jo. dneška. Jo, jo.
2: Hmm. Dominiku, myslíš si, že jakýkoliv influencer marketing funguje? Jakýkoliv? Jakýkoliv, to zná, kdykoliv půjdu a dám člověku na stůl takhle peníze a řeknu, ty teď běž a strašně vychvaluju, jako, když se přeháním skládně, víš, ale jakoby bez nějakého jako, rozmyslu těch koncepcí a takového, co stojí za těma propracovanýma spoluprácema, a máš pocit, že to jako funguje?
1: Ne, nefunguje a podle mě nikdy nefungovalo, ale spíš, co se jako změnilo dřív že to bude fungovat byla větší pravděpodobnost než dneska, dneska už prostě je to přehlcený všema možnýma spolupráce a vlastně fungovou influenceři, kteří to dělají skromnou ty, ty, ty spolupráce, mm-hmm. jo ty co to dělali prostě za tatranky a pak to prostě mm-hmm. takhle dělali, jak, jak říkáš, tak Nevím, jestli to fungovalo tenkrát, možná
2: nějakou chvíli, jo, ale dneska už vůbec jako to Ale
0: je to zdegenerovaný úplně. My
2: pracovně říkáme některým těm influencerům jako chameleoni, protože opravdu jako každý pondělí úplně jiná spolupráce, jiná značka, už, se, už si připadá, že ten člověk žije jenom jako ve, ve světě produktů, protože jich jako protáčí tolik jako, o, díky těm spoluprácím, že to není možné.
0: Ale třeba mě by dávalo větší smysl, kdyby ty influence speciálně ty velký, než aby propagovali pořád něco cizího, tak aby měl svůj brand, aby prostě měly výrobky. Který třeba jim budou uvěřitelný, to publikum to uvěří, který oni sami používají, a celý by to jako do sebe zapadlo. Mně vlastně přijde jako nonsens to, že máš influencera, který má x stovek tisíc sledujících, a on jeden týden propaguje tenhle prací prášek, druhý týden propaguje zase jiný prací prášek. Jo, jakože vlastně ty lidi už mají na to fakt lepotu. Oni jim pro, projedou ty storíčka a všechno, kde je reklama jenom prokliknou. Takže vlastně je to tak jako prázdný prostě. Prázdnej, jak já nevím, jak to mám já, nazvat. Já
1: chápu, co tady, myslíš. Tady, a... peníze hlavně, že proto to, to ty influencer. No, peníze, dělají. ale
0: my ale... na to koukáme teďka z pohledu firmy. My se asi bavíme o tom, myslí, I... jako je to dobrý jako pro firmy ten influencer marketing. Jo, jo,
2: jo, ale i zároveň jsem narážel na ty věci, co tady oba dva popisujete, a to je jako že jeho kvalita šla podle ně dolů. Souvisí to i s tím, že se jako no, strašně to rozšířilo, se s tím pitel. My to vlastně vidíme, že všechny ty firmy zvyšují ty budgety na ty, ty influencery, takže se do nich hleje vlastně vlastně více a víc peněz, na druhé straně jich je více a víc a vlastně jako kvalita toho, jak to dělat, aby to bylo uvěřitelné a podobně, prostě šla jako dolů, že mě zajímalo, váš názor je zajímavý, že právě říkáš, že ti dává smysl, aby měli svoji značku, protože tak víte jako, někteří se o to snaží a někteří to vlastně dělají i dobře, ať už mají merch, nebo pak nějaký svůj produkt typu vymvojený informace, co má svůj parfém a podobně, na druhou stranu vy dva obavíte, jak je těžký vybudovat svoji značku, že jo? No to je jako, dobře, že... protože
0: to je filtr na debily.
2: No jasně, jo, ale že možná to je odpověď, proč jako každý influencer nemá jakoby tu svoji značku. Že Přestože má ten zásah, víš, tak jako možná to, no. že je influencer, ještě neznamená, že má jako skilly na to vybudovat nějaký svůj jako produkt nebo něco. Ale jestli
0: ho no. ty lidi přece sledujou, mm-hmm. a fakt jsou to stovky tisíc lidí, tak tam ta síla je. Jenom ten člověk to neumí využít a ne, ne, nevidíte možnosti a nevidí ten prostor. A to je další filtr. Jo, hele, Ty filtry tam prostě jsou, já neříkám, nemůžu mít všichni všechno. Já jenom, já, můj, můj pohled je takový, že ideální influencer, který dokáže zaujmout takovýhle obrovský publikum. Tak by měl si vyrobit něco, co je jeho, co je unikátní. Já nemyslím merch, jo, Teďka jenom nesnáš, já nemám moc ráda merče, protože to je něco, co nikdo vytvořil, to dáváš oblečení
2: navíc, jakoby?
0: Jo, Prostě něco, co je tvoje, Jasně a ty lidi ti to uvěří a fakt to s tebou jako bude zžitý. To je podle mě jako ideální věc, ale samozřejmě už to za ne, ne z nebudu žít firmy tím pádem, mm. jo. Takže jo, je tam ten model, že firmy propagují své produkty přes influencery, ale za mě, zase ty když se z pohledu influencera, já si umím představit, že ty si vybuduješ publikum a pak vytvoříš pro to publikum přímo produkt, mm. který ví, že tam prodáš, který ví, že jim se bude líbit, který ti uvěří, protože vidí, že x do používáš a pak mi to celý dává smysl.
2: Jo když no. jsi narazil na merč, no? To jsem se chtěl zeptat na začátku, úplně mi to vypadlo, tak se k tomu teďka jenom vrátím. Jako dva lidi, kteří prodáváte jako oblečení, rozumíte fashion industry, proč se lidi kupují merč? <laughs> proč se lidi kupují merč?
1: Můžu ještě k té předchozí otázce. Okay. A, ale pom- drž, drž tu otázku. Uh, já si zase jako, úplně nesouhlasím tady s Erikou. Já si myslím, že jako každý nemusí dělat jako všechno. Mm-hmm. A jestli to. A každý bychom měli dělat to, co nás baví. Jestli to Influencera baví dělat jako obsah, tak proč by měl jako dělat si show Proč by si měl jako Výjist, skladový skladových hospodářských takovýchhle mm-hmm. Takže já spíš mě zaujala jako ta druhá, druhá část Eriky odpovědi, to, že vlastně se ten influencer spojí s těma brandama, který jako fakt baví, fakt je má rád, pak fakt, fakt je využívá, využívá je dlouhodobě. No počkej, a, a jim ale udělá prostě takový no. content, že jim to nikdo tak jako jiný neudělá.
0: Ale to je ten samý princip, co říkám. To je ten samý princip. Prostě musí to být uvěřitelný. A buď ti budou věřit to, že máš ty něco svého, co používáš a ty lidi to vidí, mm-hmm. anebo přesně nějaká dlouhodobá spolupráce ve smyslu, já vím, že nevím, ale už Mareš tady nosí deset let tuhle značku, mm-hmm. tak asi nekecá, když to propaguje, bude to dobrý. Jasně. Jo, To, já, to, já, jako já, to dává já, taky já, smysl. Tyhle ty já, dvě já, cesty, ale ne takový to, že prostě každý týden jiná značka. Okay.
1: Prostě to, na co, na co se narážel, tak se prostě bylo krátkodobý myšlení, kde prostě každý měsíc potřebuji udělat 150 spoluprací za takovouhle částku, ale prostě za, za rok to nefunguje už, že jo? za rok už prostě ty lidi nezajímám, takže prostě spojit se s pár značkama, to jako dává smysl a ty si říkal, ty, na, ty rozpočty se do těch influencerů navyšují, ale pravděpodobně končí u menšího počtu influencerů. Mm-hmm. To znamená, že no to, co jsem řekl, větší budžety, ale rozmeřejí lidí. lidí.
2: Se přiznám, že te, te, takhle z hlavě nedám. Ale jakoby vím, že ty rozpočty rostou. Ale je dobrá jakoby otázka, jestli se zůžuje ten počet jako těch influenců, kterých končí. Protože samozřejmě, čím díl tady ten influencer marketing je, tím více tím začínají zaobírat různý data analytici, profesoři, prostě různý typy lidí, kteří to analyzují a snaží se s tím zároveň vydávat i nějaký jako best practices a říkat, hele tohle funguje víc, tohle míň. A, a podobně. A rozhodně jeden ze společných jmenovatů, který se tam objevuje. Je autenticita důvěryhodnost, kde prostě to je úplně jako ten hlavní rozdíl v tom, jestli to funguje nebo ne. Další, co se tam objevuje, extrémně moc je konzistence, to znamená přesně to, co vy tady říkáte, když to někdo dělá dlouho pro tu značku a všichni tomu věří, že to žije. Když někdo tady jako dva měsíce vystřílí šest příspěvků, který se nechá zaplatit, tak uh, měsíc na to už o tom nikdo většinou neví. Jakové. A pak samozřejmě jsou sofistikované spolupráce, typicky jako Kazmade a zakope auto kde je tam příliš tolik jako netradičních naruš, jako narušení stereotypů a těch patternů, na kterých jsme zvyklí, že to lidi si to pamatují protože si říkám, wow. Jako a mm. tohle co to třeba hodně frčí ve státech a to je takový to, když se třeba vyfotí jako selfíčko na nějakým předávání cen a všichni mají pocit, že to byla náhoda ona to úplně náhoda nebylo. Tam mě prostě x lidí přemýšlelo, jako jak narušit celý ten ceremoniál, aby tam ten mobil prostě byl vidět. Jo. Takže, takže jo. ale. Je super, že to tak vnímáte, protože to jako by k tomu světu máte blízko. Ale teď, proč se lidi kupují merch? Proč, uh, protože moje zkušenost s merchem je taková, že málo který merch je kvalitní. Jako, všichni víme, že většina těch merčů jsou prostě firmy, které se na to zaměřují. než vždycky úplně se řeší kvalita tak. Hlavní je prostě potisk, nějaká jako symbolika spojená nevím, s influencerem, s muzikantem a podobně.
0: A tak asi to je i podpora toho umělce, smyslem z velké části. A je to takový to, že každý chce někam patřit. Mm-hmm. Takže když ty vytvoříš jako umělce kolem sebe nějakou auru dobrou, nějakou mm-hmm. jako svůj kulturu, image, a ty lidi k by chtějí patřit, chtějí by patřit i navene. Chtějí, aby to všichni viděli, že ty mm-hmm. k tomu patříš. Takže mi to jako smysl dává, ale ty merče... Uh, podle mě dosou dost často přesně něco, co už jako hotový, je polotovár, tam se prostě do a a nazdar. Ne. Ale jako jde o to taky, jaký to má cíl, mm-hmm. ten merch. Jako opravdu chceš mít od cílovku. Ty máš cílovku, dejme tomu, že budu repér, tak budu mít cílovku, nevím, od... 13. do 25, no, tak asi si jim neprodám, myknu za 3000. Asi A neocení asi tu kvalitu, jo. Takže tam těch jako věcí, jak to dělá, proč se to tak dělá, jako víc, no. Ale spíš asi řekni o tom merči ty, věď. Jo.
1: Hle, můj názor je vlastně, když to hodně zjednoduším, tak merč je vlastně všechno. To, že mám journey na sobě, tak pro mě je to taky merč. Okay. To, jak ty pokládáš tu otázku, tam vidím problém v tom, že ty Influenceři interpreti dělají nekvalitní věc. Proto to jako se snažíme rozlišovat. Mm-hmm. Ale to, že si koupím Journey, tak je to z toho důvodu, že chci k něčemu patřit. To, co říká Rika, chci prostě vyjádřovat, co mám rád, mm-hmm. chci oslovovat lidi, kteří to mají rád, který se v tom vyznají a tak dále. To stejný ten mé, koupím tohohle rapera, tak prostě dávám najevo, že yep. s ním jako souzním, mám rád jeho hudbu, a chci se třeba dostat do networku lidí, kteří. To mají taky. Takže pro mě je to jako všechno to, co máme my dneska na sobě, jako by merč. Mm-hmm. A to, jak, jak jsme zvyklí tady o tom my mluvit a mluvíme teda o tom merči tady tak jako umělců, tak jasně je to podpora. A, a potom to, co jsem teďka říkal. A je tam spíš problém to, že to jako nedělají dobře. A že oni prostě zase v tom vědě jenom krátkorobej zisk, mm-hmm. aby jsme si zachránili prostě pár měsíců. Ale vlastně nekoukaj na to dlouhodobě. U toho Merče by dávalo přesně smysl to, to vzít trošku poctivěji. A možná se dostáváme k tomu, co říkala Erika před chvílí, že to udělají fakt jako pořádně.
2: Jo, protože já jsem schválně tu otázku položil, protože jsem trošku doufal, že právě zabrousíme tady do tohohle, že jako člověk chce k něčemu patřit, chce jako vysílat nějakou message o sobě a do tohohle teď vstupuje jako velmi moderní téma jako kolaborací a některé ty kolaborace právě bývají jako, že někdo známý jde a udělá s nějakou známou značkou, která možná právě zajistí tu kvalitu nějakou edici, vys Travis Scott a, a, mm. a Sneakers nebo já nevím, může být nějaký jako by mnohem známější Stella McCart- a Adidas, prostě, jo, jsou různé takové kolaba. V dnešní době je to velmi populární, a děláte nějaký kolaba, a jestli ne, tak proč?
1: My za sebou uh, máme kolabo, a podle mě nějaký budeme mít i před sebou. Proč to ty firmy dělají? Tak podle mě z marketingových důvodů, mm-hmm. jednoznačně. Uh, může to mít takový pozitivní dopad na čísla, na, na peníze, ale spíš si myslím, že je to zase nějaký dlouhodobější prostě pohled, kdy ty lidi si prostě pamatují, že tady ta spolupráce byla, a mm-hmm. potom tam nakupují nějaký takovéhle věci. Ten fashion je prostě krásný v tom, že, uh, já nevím, designerská značka má bodní přehlídku, nedělá to ani procento té nabídky, a vlastně prodává se úplně něco jako, já nevím, tričko s nápisem toho brandu ale vlastně se vůbec neprodávají ty runwayové kousky. Já že prostě ta, ten fashion je pěkný v tom, že děláš produkty, který ti tvoří marketing, a pak děláš produkty, který ti dělají jako ty čísla, ten business, a vlastně.
2: Takže tak. jako klasická BCG matice, dojná kráva je tohle, a nějaká Rising Star nebo experimenty. Já tomu
0: říkám výkladní skříň. Do výkladní okay. skříně dáš to nejvíc extravagantní, to u čeho se člověk zastaví a díky čemu půjde do toho obchodu. Mm-hmm. Ale v obchodě už muž, musíš mít ty bestsellery a ty basic kousky, které ti přesně jsou ta mm-hmm. dojná kráva, kterou dojíš prostě nonstop. Okay,
2: okay. Dává smysl, díky. A možná, když se ještě vrátím jakoby, k těm sociálním sítím, i přes vlastně ty spolupráce a nějaké tyhle ty unikátní věci věříte jako nově vzniklým jako sociálním sítím a nějakému jako unikátnímu přístupu, to znamená, dám příklad, jako je třeba teďka frčí hodně Be real ten Be real už tady sice nějakou chvilku je, ale teď bych řekl, že v standardním komunikačním mixu je to spíš jako výjimka, je to něco jako níšovýho, ty lidi jako, nebo spíš lidí, který to dělají už je více, a víc, ale značek, který se tomu nějak začne věnovat, tak to je úplně v počátku. To, Děláte to něco takového taky, jako že experimentujete s nějakým komunikačního kanálem. Nebo...
0: Ale já mám pocit, že vždycky vznikne nějaká sociální sídnová a vznikne hmm. díky tomu, že lidi zase chtějí něco, kde nebudou firmy.
2: <laughs> okay. jo, že utíkají, vlastně, utíkají, jo. utíkají prostě před a nebo komercí. A nebo rodiče. A, nebo rodiče. Jasně.
0: a přesně B-Reel, já jako vím samozřejmě, o čem to je, Tasí nejsem tam a mi si představit, jak bych to využila pro svou firmu. Mám pocit, že tam nemám co dělat. Mm-hmm. No, to možná zase se to změní, zase tam budou jiné firmy, které nám ukážou, že tam ten prostor je, mm-hmm. ale já ho tam zatím nevidím. Stejně Jasně. jako TikTok na začátku. Já jsem tam taky neviděla žádný prostor, takže jsem tam vstoupila vlastně relativně pozdě, mm-hmm. což jsem myslím, že bylo zbytečně pozdě, ale OK než nikdy. No a teďka vlastně nevidím potenciál v žádné jiné sítě. Ale může to být to být Jenom nám musí někdo ukázat, že to jako dává smysl, protože prostě nás firmy nikdo nechce na těch sociálních sítích. Takže my pokud se fakt nedokážeme adaptovat a nedokážeme se tam tvářit jako, jako všichni ostatní mm-hmm. a nebudeme takových přesně chameleon, tak jsme tam v háji. Prostě nemůžeš jít a mluvit reklamštinou na sítích, mm-hmm. které jsou pro lidi.
2: Okay. Jo, Takže... To dává smysl. Tvůj názor na Bíry, Dominiku? To jo, nemám ho, ani jsem to jako neskoušel, takže
1: nevím. OK. Uh, no, už nejsem v tom věku, kdybych bych to všechno. Dřív jsem testoval všechno hned od začátku mm-hmm. teď už na to asi, nemám, asi na to nemám jako část.
2: Já jsem si chtěl dělat strandu, že jako přijde sen, že Dominik si řekne, že bude známý, jako by skrz jako a ty mu to jako vezmeš a vlastně se do toho opřeš, ale. Ale, ale, ale,
0: ale já, co to... ty víš, co bude zítra? <laughs> jo, jo, jo,
2: to je pravda, to je pravda. Ale tak já prostě čekám na ty
1: masy, až tam jako budou jasně, na to jasně. jako. Z biznisového hlediska, než toho jako emotivního, že bych se chtěl někde zabavit. Jo. A když tam bude masa, bude to masa pou- Používá, tak tam budu já, u moje
2: firmy. A,
0: ale zase ten takový ten, když seš mezi těma prvníma, kdo tam nastoupí, jak to má hrozný výhody, že jo, mm-hmm. tak to vidí, že prostě s každou novou sociální cítí přijdou nové hvězdy. Jo, Takže zase ne. jako to úplně, jako já se ještě počkám chviličku, ještě teď ten správný čas určitě není, ale pokud uvidím, že se tam rýsuje nějaký jako zárody k potenciálu, tak tam vlítnu taky.
2: Jasně, jasně. To si řekla jako poměrně důležitou věc, co si často jako některé značky ne- neuvědomují, že právě to, že někdo slovný třeba na TikToku neznamená pro že je na Instagramu a obráceně, právě tím, že ty sociální sítě nejsou úplně stejný A to samé platí třeba právě pro ty, jako řekněme, méně provaření typu, já tady mám poznámkách třeba Twitch, který je extrémně populární. V teďka podle mě všichni gameři mě kamenují přes obrazovku, že jako, snažím se tady naznačovat, že to je jako nišová sociální síť. přitom pro to velkou část těchto planety je to jako víc než YouTube, ale co chci vlastně říct je, že to, že někdo nej na té síti neznamená, že bude ono, to, co se stalo u tebe, jak si popsala, že třeba část toho publika Tě začne mít rádo a chcete vlastně jako vidět i v, jiný, jako v jiných výstupech než na té sociální síti, tak jde právě na další. Vy jako přeliv z TikToku na Instagram. A přijde mi, že na TikToku je velmi častý, že ty TikTokeři se snaží si v ukládat ty followery na ten Instagram, protože vědějí, že ten vlastně mechanismus toho, jak funguje Instagram, jim trošku víc zalokuje jako publikum, než ten TikTok, který má rozstřelený ten zásah. Nebo vnímáš to taky tak? Ale vnímám
0: to úplně stejně. Právě ten TikTok ti ani nedá šanci se tím jako fanouškům ukázat, protože mm-hmm. vlastně tam je úplně jedno kolik máš sledující. ten mm-hmm. algoritmus prostě stejně tě nepustí, nebo on tě neukáže těm tvým sledujícím, když nemáš dobrý video. Mm-hmm. Takže to, mě to přijde úplně jako zbytečný. ty prostě fakt nutně potřeba, akvírovat dynam. A no, jo, no, jo. prostě jo.
2: No a tam teď si narazila možná i na to, že když se jako věnuješ fanoušku. Uh, tak jestli stojí za to teda vytvořit um, nějaký jako paywall nebo něco kam ty úplně nejvěrnější posuneš a tam sem jako věnuješ ještě víc jako že Vnímám to, že je obrovský trend, že lidi, kteří mají nějaký publikum, tak teď odlevají jako kór toho publika ty na Hero Hero, dříve prostě Patreon, uh, některý OnlyFans, ale o tom se budeme bavit asi india a jinde, ale, ale v, v těch normálních kontentech rozhodně ten třeba Hero Hero je teďka extrémně populární. Jaký hele, na to, já na to, na to, to mám
0: v plánu určitě, protože problém toho mého obsahu, já, hele, já určitě nedělám nějaký sp- jako brutálně edukativní obsah. Ani nemůžu. Kdybych ho dělala, tak se na to níru nebude dívat. Mm-hmm. Ale možná to ani třeba nemám kapacitu. To jako přiznávám. Jsou mnohem chytřejší lidi než já, ale bohužel chytrý lidi chtějí poslouchat jenom chytrý lidi. Mm-hmm. Jo? Takže tohle je hrozně těžké. Jako mluvit tu... Na... Spousta chytrých lidí, které já ráda sleduju, tak i pro mě je to třeba komplikovaný obsah. Uhum. A je hrozně uh, málo, kdo umí jít a zjednodušit to tak, aby to bylo zkoušnutelné pro velkou masu lidí. Já si myslím, že já ten talent nějakým způsobem mám, uhum. ale problém je ten, že uh, já um, občas, když udělám něco, jako přesně, jak říkal Dominik, hodnotnější, co mám pocit, že by mohlo mít, uhum. jakože větší dopad na podnikatele, tak to nikdo neucení a to video se k nikomu nedostane, protože. Už, už je jako mimo ten mainstream trošku. Mm-hmm. A, uh, a když to video dám ven na ty své sociální sítě vys TikTok, Instagram, mm-hmm. tak tam uh, schytám bídu, že je to úplně debilní, že je to takový a makový a co to se vůbec spolu, že to nikoho nezajímá, že přece nemůžou všichni podnikat. Takže se právě se teďka pohrám s myšlenkou, že bych to dala za paywall, s tím, že by tam uh, jsme budovali nějakou komunitu, s tím, mm-hmm. že by tam byl lidi, kteří ty informace opravdu chtějí, a nebylo by to takzvaný, teď to řeknu hnusně házení perel sviním. Ja. Protože to jako se boužil občas děje, jo? jo, jo. Takže na to, mě to dává smysl.
2: To, to, co jsi řekla, mi dává naprosto smysl a přijde mi to vlastně jako takový fair filter pro obě dvě strany a v si s tím mě napadá, že se zeptám, Dominiku, tebe, jestli ty jako z druhé strany máš takhle někoho, koho sleduješ na Hero Hero nebo patreon nebo nějaký takovýhle platformě, kde se dostáváš jako k special obsahu, řekněme, za nějaký peníze. Jo.
0: A OnlyFans, na jo?
2: Na to jsem se radši neptal. Hele, spolu hero, jste hero, hero přijeli mám. a doufám, že spolu vody jdete.
1: Hele, mám tam, nově, mám tam nově Petra Máru, takže sleduju, sleduju co dělá. A, takže to jsem se založil hero hero, ale já mám teď jako problém takový, že mám pocit, že jsem přeinformovaný, že těch informací je mm-hmm. strašně moc, takže se tomu trošku začínám jako stranit. Mm-hmm. Poslouchám, jako poslouchám podcasty, ale dřív to bylo daleko víc. Uh, videí prostě edukativní. Dřív jich
2: bylo daleko méně navíc, tak víc. Zdravím všechny, co na to koukají a moc děkuju, že našli prostor pro další podcast v řadě podcastů. A,
1: takže podcasty, hodnot, edukativní, hodnotný videa, YouTube, tak myslím si, že toho vím fakt jako hodně a potřeboval bych to spíš aplikovat, teďka to novou, okay. jsem jako nabral.
2: Takže znásal všechny, jasně, jasně. A, a myslím to si, že to, všechno, myslím, všechno.
1: Si, myslím si, že to je celkově takový jako problém, že, že jako společnost je strašně přeinformovaná.
2: A rychlá a ty informace tečou rychle. A to jsem měl jako taky dotaz na vás dva, že ve chvíli, kdy vlastně oba dva, krom toho, že ty informace produkujete, tak je vlastně nějaký konzumujete a máte biznesy, které jsou jako online. Tak já, když bych teď zavřel oči a představil bych si vás jako doma, potom, co jste tady všechno popsali, tak oba dva sedíte jako u počítačí. V každý ruce máte jakoby jeden mobil, jeden natáčí, druhý kouká jakoby na podcast, do toho koukáte na čísla data analytiku, do toho běhají pace je to nějak takhle neko, nebo... Je
1: to nebo... přesně tak a, a přesně takhle, takovýhle bordel, jak jsi to teďka řekl, tak mám v hlavě okay. a proto ty on, informace potřebuju trošku jako ale... sekat a věnovat se tomu jako důležitýmu. Aha.
0: A víš co, je hrozná sranda, že historicky byl vždycky problém to, že byl nedostatek informací. Mm-hmm. Teďka najednou problém, že těch informací je moc ale jenom neumí filtrovat. A to mm-hmm. si myslím, že jakoby, nebo já to vnímám teďka jako svůj takový cíl, že já potřebuji si ty informace filtrovat mm-hmm. a Myslím si, že obecně by to mělo být ve všeobecném zájmu. Ať yep. už je to, dobře, že tady trošku jako sklouznou, tak ať už jsou to třeba i problém dezinformací nebo čehokoliv. Prostě problémy je všeho všude moc, i edukativního. Mm. Proto teďka uh, se děje i to, že lidi, co se nezaplatí, tak toho se neváží. Mm. Protože všechno, co já říkám, nebo co říká kdokoliv jiný, někde po internetu, volně dostupně za darmo. tak ty lidi to je dostupný a oni to stejně si to nevezmou k srdci, protože za to neplatí. Joc. Ale potom vezmeš tu samou informaci a za paywall a najednou to pro lidi má obrovskou hodnotu. Hmm. Jo, t- to, takhle prostě to funguje dneska.
2: Je docela zajímavý tím pán proměnom, že ještě tak víte takovýto jako motivační... Uh... Už a, ne,
0: podle mě. ne, už
2: ne. Takový ty už eventy, nás. kde někdo stojí na té stage a bubnuje si do hrudníků a učí jako lidi dělat první ball miliardu, <laughs> miliardu jakoby. což jako, já když to někde vždycky zahnímu, tak si říkám: teď už toho na ne to je všude tolik. Co se chtějí jako ještě jako kde učit? Prostě a ještě za to platíš, když jdou na tyhle ty semináře ale já nevím, nějaký tady ty milionové. To se dělá kluby, v těch multilech.
0: To se no. dělá se v těch multilevlech a tam to podle mě už frčí jako strašně dlouho a nevím, jestli to nikdy vymizí. Vždycky budou lidi, kteří to ještě neznají, hmm. tyhle ty věci, takže vždycky se najdou nějaký nováčci nějaký který, ovečky, který, který, ano, jako pro večky to bude novinka. To.
1: Ale já třeba proti tomu jako nic nemám. Já si myslím, že do určité úrovně je to jako dobré a vlastně tě to nakopne, motivuje vlastně to je ten jako účel. Já kde vidím problém, je ten, že ty lidi v tom leží strašně dlouho, ale hmm. se si neřeknou. To, co si říkám teďka s těmi informacemi, Kostou, jako jsem na motivovaný, jako něco dělat, jdu to přejít do praxe a vlastně oni se v tom jako furt udržují, furce jako motivujou, ale vlastně na co? jakože že se na obě dva jadou spát, to zase zmotivuje, na obě dva jadou spát. Jo. A hlavně, Erika jak říkala s těmi informacemi, dřív byla doba, že jsme si informace hledali, na tom internetu jako všechno. Dneska, k Dneska ty informace si hledají tebe, že jo? A ještě
0: po, pozor, ještě teda ten algoritmus tě doručuje, což je uhum. strašně nebezpečné. No říkám, informace si, si
1: hledají tebe vlastně, jo. A samozřejmě, Jerika uh, tady načala dezinformace, tak to, že informace se teďka nás hledají, myslím si, že to může být zajímavý push k tomu, že začneme nad těma informacima jako přemýšlet tak, aby jsme je nějakým způsobem filtrovali a začne nad nimi přemýšlet, protože mm. dřív si se jako hledal a byl si rád, že jsi se našel, na to, si to ještě ověřovat, co to je za zdroj. Yes, yes. Dneska tě to najde, tak aspoň si to jdeš jako ověřit, takže něco špatný pro něco dobrý.
2: Jo. Yep. Jo, a v souvislosti s tímhle když vás tak poslouchám, máte nějaký jako nástroj nebo klíč k tomu, když se chcete od tohle odepnout? Jakože co děláte, když vlastně chcete na chvilku si dát prostě pauzu od těch sociálních sítí, od všech těchto těch jako věcí?
1: Airplane airplane mode
2: Jasně, ale jak je, to takhle, je, to takhle, je to takhle jednoduchý. No, jako že prostě nezapnul, to a, a, to. a prostě říct ale teď si nám jako byl no, prostě prostě
0: nezapnout ten Instagram, no. To je, jako... no, je to strašně těžký, nebo já s jako
1: strašně bojuju, mm-hmm. jako Instagram hlavně. A no, je to těžký. A přesně, jak jsem říkal, že mám bordel v hlavě, tak prostě jsou na iPhoneu, když pracuji, tak práce, když si čtu, četba a tak dále. A snažím se... To, no, ty červené ikonky na těch aplikacích jsou jako droga. No? Hmm.
0: A tak Dominik je v tom, jako má větší disciplínu než já. Takže já jako já s tím nebojuju.
2: Necháváš <laughs> Ale to plinout, Nechávám to je? tak, jak to je. Okay. A
0: vždycky si říkám, hele, jako mám takový svůj alibistický názor, že to prostě k době patří mm-hmm. a že buď to půjdeš s proudem nějakým způsobem a vyždíme z toho co nejvíc anebo půjdeš proti nějakým trendům mm-hmm. a budeš prostě jako za nějakýho vymezovače. Jo, mm-hmm. nevím. Já si myslím, že se na tom dá jako vytěžit hodně a chci mm-hmm. toho využít a když občas cítím, že už je toho dost, tak prostě tam nejdu. Okay. Protože i mě z toho třeba bolí hlava občas. Když, když stříhám videa celý den, tak mm-hmm. potom už fakt na to nemám náladu, takže ono to přijde samo takový to, že si chceš dáchnout od toho.
2: Jak vnímáte, když se vidíte v těch videích navzájem, ještě mě tak jako napadá, že jako vy... O, vy... Jste u toho, když to natáčíte, nebo každý si dělá svoje a vy pak vidíte posluž, když už je to hotový a říkám si: a ah, OK. Nebo...
0: Podle mě Dominik už ani nekouká tu moje videa. <laughs> to to nechá říct. <laughs> <laughs> Ale já vím, že to tak je. OK. No prostě okay. já toho dávám jako hodně ven, takže to ani nejde. To prostě ne ne, Normální člověk nemůže podle mě jako obsáhnout, jo. <laughs> OK.
1: Ale jinak jsem největší fanoušek, samozřejmě. A
0: samozřejmě největší fanoušek, okay, no. Jsem, největší.
1: A je, u toho natáčení tak většinou nejsem
0: mm nejsem nikdy. Než se skoro nikdy. Jako možná v autě občas natáčím, on řídí a natáčím. Takže.
2: Ale Tady, Ještě chci já zeptal, zažil jste někdy, jakoby v uh, té komunikaci, nebo možná klidně v tom podnikání. Nějaký jako fakt průser, kdy jste šli jako za tím druhým a řekl, ale pojďme pomoct tohle to řešit, co s tím budeme dělat dál. A může to být klidně v té jako komunikaci na sociálních sítích, může to být klidně v tom podnikání, jako něco, co jste ochotní jako říct. Ale jako zplásíme
0: jako požáry pořád. Jo? Vždycky nějakým menší požár, který třeba uhasit. Teď se jako úplně nespomenu. Víš, to je problém, že teď když jedeš jako v nějakém módu takhle a občas to takhle jako vyskočí, ta křivka, mm. tak jako jsou to nějaký. Ale my už jedeme jako, že prostě jaký problém je hodně, tak ty seš furt tady nikde Jasně. a ono už máš z toho totální, už, už je to jako okay. Takže pro nás jako, tak pro nás ten ten stres a ty problémy je vlastně komfortní zóna. Okay. Takže já se ani nedokážu vzpomenout, co co jako za sračka no, jsme řešili, ne,
1: před jako zvyklí, jako zvyklí, nám se vlastně furt něco co jako děje. Nebo uh-huh. ne, přímo na jako osobně ale v té firmě vlastně v vlastně něco řešíš, takže vlastně už ani neřešíš co jako nebo řešíš co jsou jako větší a menší plus ale nedáváš tomu takovou váhu, prostě to vyřešíš a děš dál, že víš, že máš před sebou jako nějaký jako problém, ale a čím občas se tý... s někým jako bavím a oni hele jeden den jsem píknul kolo do toho tamhle to tamhle to a zase říkáš, co bych se Konec to každý prostě, pojďme říkám, češ, to, prostě, den mám takové jídle. Jasně, no. A prostě jako vyřeším a jdu dál a nehrám se v tom jako neřeším, jaký jsme problém včera A to si
2: tomu, co popisujete, říká jako power couple, že jako odbavujete hodně jakoby věcí biznisových současně, protože často to bývá, že tak, že někdo v tom páruje ten podnikatel a nebo ten, co buduje něco a ten druhý je spíš ten, co to jako drží od spoda, jako ten family life a, a tak, takže mm-hmm. když se sejdou dva jako podnikavci, tak právě to může být docela jízda, ale chápu, že si teda nevybavíte žádnou takovou jako abyste si tak jako, tak to jsme museli teďka jako zatnout zuby, protože to je furt na vlnách nějakých mm. jako věcí, co je potřeba řešit.
0: Hele, je to, je to za vším tak třeba s hejtama. Prostě první hejtě jako rozesmutní, druhé už trošku mín, třetí ještě míň. Mm-hmm. a najednou zjistí, že už to s tebou vůbec nic nejde, já se, seš jsi úplně ignorní. No, koberu, přesně, hej, ty přesně. A jako
2: fakt to dáváš takhle, jako no,
0: že? Jako, že, že během fakt, ne, nemáš,
2: jako, že v okno, že si jdeš 13 a 14 bude moje černá hodinka, kdy si to teda pustím, nakrmím se těma hejtama a pak to zase pár hodin nechci vidět. Ne, Je jako to že jako...
0: Občas někdo překvapí nějakým jako libovým, libovějším, okay. ale furt se jako zvyšuje ta laťka ty mou odolnosti.
2: A ty, když jenom u toho seš pro tak tak takový ten chlapský jako Moc ochranářský, to už jsem musel vypnout někde v půlce budování, ne, těch, těch, jakože já vím, protože Eriku sleduju, že nějaký lidi si dovolí fakt dost od řečí na to, co říká tvrdí, a jako na každýho si dovolej moc na tom soušu. ale jakože ty jako manželi, nemáš někdy tendenci říct, tak tohle libovýho ferajrka se o najdu a napíšu mu, že ještě jedna takováhle zpráva a předu, a, a uvníš.
0: Ale... <laughs> no, jako...
2: Nebo se klidě. Já,
1: já nečtu jako obecně komentá okay. A, takže spíš dostávám tady to echo jako od Eriky, co se tam jako děje, takže já jako fakt nevím. A, nevím. No, já obecně nečtu komentáře, protože mám pocit, že lidi si vytvářejí na základě cizích komentářů názory na určité věci. Mm-hmm. A tomu se chci vyvarovat, protože okay. myslím si, že to je relativně přirozený a já se chci tvořit vlastní názory. Mm-hmm. To není úplně příklad u Eriky, že u manželky. A, ale Prostě nečtu. Nehybáš
2: ne, se ne. prostě ty bubliny těch reakcí na ty videa, no, aby no, tě
1: to no. zbytečně... Když občas Erika přijde a řekne, hele, napsal tam tohle, tak někdy je to funny a někdy slykne, jako, no, tak se zanadáváme společně.
0: Ale stejně tě to jako nějak tvaruje. Jasný. To úplně nechce lhát, že ne. i když jsem imunní docela, ještě nejsem imunní úplně, mm-hmm. tak když náhodou jako chytnu třeba z toho splín, tak se jdu podívat do komentáře, říkám Kardashian, říkám, hele, můj největší vzor a má tam taky hejte, takže dobrý. <laughs> jsme
2: na jedný <laughs> lodi, dobrý.
0: Přesně, jsme na jedný lodi, takže prostě to k tomu jako patří, snažím se s tím jak jako žít a prostě, jako co ti zbyde taky vlastně?
2: Jo, já to, jako, já to vnímám, takže jako se Slávou přichází vždycky nějaký jako hejt nebo jako že to k tomu patří, jen právě mě je zajímal vlastně jako ten pohled i toho jako právě ochranářství nebo tak. Že, protože všichni víme, že občas, když vazeš do těch komentářů, tak někdy ty profily jsou takový, že ani nestojí jako za odpověď, Reaci. ale někdy zjistí, je to jako skutečný člověk, mm. že jako vidíš, že má třeba rodinu dítě, poznáš toho, kde bydlí, a tak a říkáš si, okay, proč ty mi, já nevím, peponováku, jako nadáváš, když bydlíš tady na čtyřce, máš tři děti, vypáš docela jako normální člověk, tak co to jako předvádíš? A už máš potom to nutkání, a teď teda interpretu jako názory mých přátel, který mají velký zásah, a já je nemám. Jo. A už máš takový to nutkání do té diskuze s tím člověkem, že mu teda napíšeš a že jako what the
0: fuck, jako. Tak to já jako občas taky jdu, protože někdy to dává smysl mm-hmm. a někdy si z toho dělám srandu. Na druhou stranu pro mě je důležitá jedna myšlenka, kterou vždycky jako aplikuju. Jdu se podívat na toho člověka, když mě to jako trošku zasáhne, jdu se podívat na toho člověka, kouknu mm-hmm. se, jak žije a řeknu si. Chtěla bych být na místě toho člověka, chci mm. žít, jakože je on. Já neříkám špatně dobře, jenom jako chci být tam, kde on je. Řekl, hmm. A musím říct, že v 99,9% jsem si řekla, že ne. Okay. Že tím pádem já nebudu jako brát prostě zpětnou vazbu u člověka, který není tam, kde já bych sem chtěla. Yes, yes, Dává yes. mi to smysl. Yes, yes. Jo, protože těch jako zpětných vazeb, i negativních, i pozitivních, je tak strašně moc. Že prostě buď to fakt člověk bude, ale to je zase ten filtr. Zase hmm. je to filtr. Když uh, přijde někdo a řekne, že to je super, no ty videa, abych chtěla, taky, já natočila dvě a já jsem ty komentáře nedala. Já hmm. říkám, hele, v pohodě, to je filtr. Prostě bude úspěšný jenom ten, kdo to zvládne. Takže nezvládla z to OK, nevadí. Bude úspěšný někdo jiný, kdo se s tím popere. Je to úplně ve všem, tohleto. Prostě vždycky je to dobře, že tam nějaký to síto je. Beru to jako síto.
2: Jo, jo jo chápu. Při mi to vlastně jako. Souhlasím, vlastně... Není to pro každý. Není to pro každý. Já vlastně
1: mám jako zkušenost žeho, z mých takové kariéry.
2: <laughs> tak tam
1: ty <laughs> toxicity taky jako bylo dost. Vlastně I to za nebude...
2: tu jako relativně. Já, já pro mě jo, já jsem jo. to nesledovala jak, jak to popsal jako že Jo byl to měsíc, Co? Jo. Ale za
1: měsíc 20 tisíc lidí jako podle mě není špatný okay. Takže z těch komentářů tam byly prostě stovky podle mě za, za celý ten měsíc. A, ale celkově prostě ta TikTok platforma pro mě je to jako toxic platforma mm-hmm. a já nejsem jako uživatel TikToku, ani jsem nikdy nebyl. To byl tak jeden z důvodů, proč jsem nevydržel to tvořit, protože nevěřím na to, že když nekonzumuješ, tak, tak můžeš tvořit. Jasně. Yes, yeah. A já prostě za poslední měsíce tam mám pár minut jako Strávených okay. na TikToku. A za mě je to fakt jako toxik, prostě totálně. No. Takže mě
2: to třeba vadilo. OK, OK. Hele, když bych to celý měl měla vlastně uzavřít, že my jsme se teďka hodně bavili vlastně o tom jako toku těch informací a potřeby filtrovat věci, jak. Dovnitř tak ven a vlastně dokázali byste říct na závěr třeba nějaký vaše jako oblíbené streamy informací, ať už to je nějaká osoba nebo je to nějaký profil, co právě v té přehošené době vnímáte, že to je něco, co vás baví a co byste třeba doporučili jako lidem, co na tohle to koukají a třeba vás tolik nesledují, takže to třeba ještě neslyšeli už v minulosti jako já... tenhle člověk mě baví, nebo tenhle kanál jako by mě baví. Nevím? Já
0: nedokážu asi vypíchnout jako jedno, protože je to u mě takový jako mix zdrojů, mm-hmm. ale... A každý, já ani nechci nikomu vnucovat, jak by měl vidět ten svět, takže nechci říkat, poslouchejte toho. Já jsem to udělala jedno a vymyslil, si mi to bylo tam plný prostě komentáře mm-hmm. typu odsuzování toho, koho já vnímám jako vzor, takže už to nechci říkat. Okay. Ale uh, myslím si, že je důležité si držet to svoje, nechci nikomu vnucovat, poslouchejte tohle, ale prostě si jako, já nevím. Hele, víš, co so ptáš se na to je strašně těžká otázka, protože mm-hmm na to nikdo nemá návod, jak, jak udělat to, aby si mohl, aby si dokázal filtrovat relevantně informace. Protože tam jde o to, že ti ovlivňuje tolik věcí a věmu okolo, mm-hmm. že já vlastně nevím, jak se stane, že člověk jako se zacyklí v nějakým, nějakým špatným informačním jako toku. Nevím, jak se to stane. Je, to, je tam strašně moc víc, který ti i lidi, který máš okolo sebe, nejenom to, co posloucháš. K čemu ti budeš? Budeš poslouchat i nejlepší lidi a nejchytřejší, hmm. když stejně kolem sebe budeš mít kretény.
2: Jo, jasně, jakože vstupuje několik tomu. Jo, jako
0: myslím rozem. si, že na to neexistuje jako návod a okay. myslím si, že to je mozaika jako strašně moc věcí.
2: Takže spíše, si každý najde to, co jako baví a to. No, ale
0: hlavně se dohledávat jako fakt zdroje a ne prostě vyřešit všemu, co nějaká tetka někde řekne. Jasně. to má že... nějakou
2: oblíbenýho.
0: Já nechci to říkat.
2: <laughs> já, na, já mám totiž pomohl možná ještě chvíli a
0: Já jsem za to dostala bídu a já na to už nemám nervy, nechci to říkat. Ale kdo mě sleduje na Instagramu, sledujte mě na Instagramu, tam to dávám často.
2: Ok.
1: Já mám podobnou odpověď, já se taky vyzobávám. a věřím na to, že prostě toho obsahu kvalitního je strašně moc a, a člověk si to prostě musí zabávat, no. Okay. Musí se vyzobávat a a, a nezapomínal bych časá, na knížky, ale... ty jsou za mě jako top, totálně.
0: Knížky top, přesně. Yeah. Vlastně. Yeah, yeah, yeah. Kdo nečetl bohatý chudý táta a jak získava přátelé působit na lidi jako by nebyl.
2: Jo. Yeah. To je starter pack, super. Prostě Knižka má totiž libový filtr. Když na vás na vás knížka má libový filtr, to jsem se bavil s kamarádem, co teďka vydává knížku, vydat knížku je fakt pain. To není, nechci teda schazovat mm. natočení videa nebo natočení mm. podcastu, ale jako by vydat vydat, ale vydat knížku jako stojí docela dost úsilí a vlastně řekl že to je docela dobrý filtr toho, že někdo musí jako si s tím dát tu práci a pak jako vlastně prodat knížku, taky stojí docela dost. Já nevím, smyslý, než
0: třeba, třeba že... Agáta taky by dala knížku.
2: Jo, a právě... prodala i hodně? Ale chci říct, že je strašně odpadu. To mezi sokep, Sokup to dával podle mě k receptům, ale <laughs> když
0: Ne, jako nechci být zlá, ale jenom jako, že spousta lidí vydali knížku. Nebo, okay, nebo to nikdo přátel nedali.
2: Představa, že knížky líp filtrují než social media, není pravda. Já no, si myslím,
1: že jo, ta vstupní bariéra tam jako těší, ale je tam Traží. taky spoustu odpadu a taky bych se dal pozor, abych si nevytvářel názor na základě jedné knížky, protože mm-hmm. furt to píše nějaký člověk na základě nějaké zkušenosti. Tak Taky bych nad tím byl trošku jako kritický mm. s kritickým okem. Ale samozřejmě to tam jde daleko víc dohlouky a tak, což na tom TikToku za těch pár sekund nedáš.
0: Ale možná, hele, když to ještě takhle mě teď napadlo, že možná jako recept na to, jak mm. jako se trošku orientovat, tak je možná se zajímat o to, jak funguje kritické myšlení. Mm. Protože to by možná to je vlastně jako to, ten klíč k tomu, mm-hmm. jak si získat ty nejlepší informace a jak mm. se je vyhodnocovat. Jo. Prostě spochybňovat sám svoje názory, to je to nejlepší, co můžeš asi udělat. Jo. Což je ale taky jako obrovská výzva. Někdo, většinou se radši potvrzujeme, než spochybňujeme své názory. Jasně,
2: to je jeden z confirmation bias. Pro mě je to, to jmenuje, hmm. Je to, jako behaviorální psychologie, docela známý je, že lidi se radši stvrzují ve svý pravdě, než hledají jako opak. Takže, ale jo, rozhodně kritické myšlení je něco, co rezonuje teď obecně všema tématama, že od pandemie až přes politiku a podobně, takže jsem rád, že že to tady vytáhla.
1: Ještě, ještě k těm zdrojům.
2: A, no, a jsem zapomněl. To je p- podle mě známka toho, že byste měli přijít ještě někdy a můžeme navázat. Ne, hele, já vám oběma moc děkuju za super pokec upřímnej, za spoustu zajímavých témat, který jsme se mohli dotknout, za to, že jste dorazili, za to, že jsme máme takováhle fajná lada, protože já nevím, jestli to ta kamera dokáže předat, ale tady byla fakt jako fajná lada. A, Děkuji vám, co jste to dokoukali až sem. Určitě budu rád za jakýkoliv komentář, feedback, o tom jsme se tady taky bavili. Ty z budu samozřejmě filtrovat, o tom jsme se tady také bavili. A děkuji Etneteře Motion za to, že tenhle ten podcast vlastně může existovat. Budu moc rád, když mě budete odebírat, když mi napíšete, koho byste si tady chtěli poslechnout a uvidíme se zase příště u dalšího dílu. Díky moc.
0: A my děkujeme za pozvání.